0: Cursan
1: también con vómitos y diarrea.
0: ¿Puede haber diferentes tipos de diarreas? Eh, sí
1: que las hay, sí que las hay. Ahí se clasifican Fíjate. dependiendo de... Bueno, pues podemos clasificarla en función de la causa que la desencadene. Uh-huh. Puede ser una diarrea osmótica en el que bueno, es debida a una mala digestión, una mala absorción de nutrientes... Los nutrientes no digeridos lo que hacen es atraer al agua al interior de la luz del intestino y por eso se produce la diarrea. Luego también puede ser producida por un problema de secreción, una diarrea secretora, en el que el intestino aumenta la cantidad de de líquidos y electrolitos que echa a la luz del intestino y por eso aumenta la la, la licuidad de de las heces. Una diarrea exudativa en el que las proteínas pasan La sangre al, y otro, otros elementos pasan al interior del intestino y la mucosa intestinal eh, está alterada por algún motivo. Y luego una diarrea por dismotibilidad, en el que la motilidad intestinal está alterada, va más rápida la motilidad del intestino de lo normal y por eso se produce la diarrea. Uh-huh. Y luego también la podemos clasificar en función del tiempo que, que lleve la diarrea. Uh-huh. Puede ser una diarrea aguda, en el que lleva como mucho una diarrea que lleva como mucho tres semanas y una diarrea crónica en la que lleva más de tres cuatro semanas con, con la diarrea eh, y luego también la podemos clasificar en función del tramo digestivo que esté afectado de mm. intestino delgado o de intestino grueso lo que yo me voy a referir en este programa sobre todo son las diarreas agudas las muy que llevan muy poquito tiempo
2: Estupendo, bueno, ¿y cuáles pueden ser las causas? ...que nuestra mascota, las causas que hagan que nuestra mascota tenga diarrea.
1: Pues normalmente las causas más frecuentes son las dietéticas... ...por un cambio en la dieta o una intoxicación alimentaria... ...por un un alimento que esté en mal estado... ...o una porquería que se hayan comido de la calle... ...eso suele ser lo más habitual... ...y luego bueno pues también podemos encontrarnos diarrea... ...por mm, tóxicos o por consumo de algún medicamento... Como antibióticos, antiparasitarios. A veces, muchas veces le damos la pastilla antiparasitario y, y vomitan. Y es por la misma pastilla antiparasitaria que produce el vómito uh-huh. o la diarrea. Antiinflamatorios también, por causas parasitarias, por bacterias, por virus, que en este caso, bueno, eh, son bastante importantes y hay que tenerlo. Mmm, Muy en cuenta, sobre todo en diarreas y en vómitos en cachorro por parvovirus.
2: Que eso ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, es una enfermedad
1: muy importante en cachorro, es muy grave, puede ser mortal. Y también en gatos con leucemia, en gatos con inmunodeficiencia. Porque haya una alteración sistémica, un problema endocrino, un problema de hígado, un problema de riñón, un problema de páncreas. Eh, Bien porque haya un problema anatómico en el intestino, que se produzca una invaginación intestinal o una obstrucción intestinal o o causas también que no sabemos la causa, pero se pueden producir gastroenteritis Mm mm, hemorrágicas, por ejemplo, sin saber bien la causa.
2: Mm Bueno, ¿y qué pasos debemos seguir cuando vemos que nuestra mascota tiene diarrea?
1: Pues... mm, lo que debemos de hacer sobre todo es observarlo uh-huh. en el plazo de unas 24 horas aproximadamente. Si vemos que empieza con una diarrea no nos asustemos, uh-huh. puede ser una diarrea que puede durar nada, 24 horas. Uh-huh. Entonces lo primero que debemos de hacer es observarlo en un plazo de 24 horas. Uh-huh. Debemos de observar el tipo de diarrea Incluso yo muchas veces recomiendo que, que se le tomen fotos a, a la diarrea porque así, o si la podemos recoger mejor, porque así eh, se la podemos enseñar al veterinario cuando vayamos a la consulta claro. y él se hace una idea porque claro. a veces nos cuesta mucho trabajo describir cómo es claro, una diarrea.
2: Sí, que no es lo mismo verla que, que intentar eh, Ahí está. escribirlo. Claro.
1: Entonces, bueno, podemos tomarle una foto y ir observando la frecuencia que con las que hace mm-hmm. diarrea también observar si tiene apetito si no tiene apetito, si bebe agua si no bebe agua, si está más triste si puede tener fiebre eso ya nos va a ir indicando la gravedad que tiene la diarrea y bueno, pues la urgencia con la que ir mm-hmm. al veterinario mm-hmm. yo normalmente recomiendo bueno, pues empieza con una diarrea esperar un margen de 24 horas y, y en el caso de que veamos que es muy grave, acudiré. Al Al veterinario veterinario. antes, ¿no? Pero bueno, un margen de 24 horas es Mm. lo que suelo yo dar porque puede que sea una diarrea que dure 24-48 horas y se quite.
0: Y en esas 24 horas que lo tenemos en casa observándolos, ¿hay que hacer algún cuidado en concreto o algo a tener en cuenta además de, por supuesto, observarlo Mm. mucho y y Lo que se recomienda
1: normalmente es hacer un ayuno de sólidos de 24 horas Mm eh, para, bueno para no alimentar más la diarrea, claro, claro. Que beba agua, si tiene ganas de beber agua, perfecto, le viene muy bien porque así recupera líquidos que claro. está perdiendo con la diarrea. Y ofrecer una dieta, bueno, en esas primeras 24 horas, no alimentar, y a partir de las 24 horas, pues comenzar a ofrecer una comida de fácil digestibilidad. Uh-huh. ¿Qué puede ser una comida de fácil digestibilidad? Pues un, una pechuguita de pollo a la plancha o hervida. Uh-huh. Eh, y se la vamos a dar de forma frecuente. Es decir, vamos a hacer cinco o seis comidas a lo largo del día. Uh-huh. Poquita cantidad para que ese intestino que está, o ese aparato digestivo que está un poco enfadado por el proceso... ...pues que vaya, le sea más fácil esa digestión uh-huh. de la comida que va
2: ingiriendo muy bien y hay aparte de la comida pues eso como es la pechuga y demás no sé si habrá algún pienso especial o si no queremos cocinar aparte, claro
1: pues hay latitas que sí son específicas para problemas gastrointestinales mm. se las podemos dar pero lo fundamental es que sea una comida de fácil digestibilidad mm-hmm. que cueste trabajo digerirla y de alto valor mmm, proteico sobre todo la pechuga hervida con, sí. va muy bien y luego, bueno, si queremos algo más fácil de no tener que cocinar, pues
2: podemos comprar una latita Esto, bueno, durante, en eh, nuestra mascota está malita, pero una vez ya se recupera, digamos, ¿el cuidado como tiene que ser?
1: Una vez que ya empieza, estamos hablando de, lo, de la diarrea, uh-huh. eh, una vez que ya empieza a hacer unas heces ...con más consistencia uh-huh. y una forma más normal... ...lo que vamos a hacer es pasar a su dieta habitual... ...de forma gradual... Uh-huh. Eh, ...normalmente, bueno, pues... ...un proceso de diarrea suele leve... ...porque también las hay leve y, y las hay intensas... ...yo estoy hablando de una forma leve... ...en la que el animal normalmente... ...pues lo podemos ver un poquito más tristón pero puede conservar el apetito o tiene el apetito un poquito disminuido uh-huh. bebe agua no tiene fiebre Esa, ese tipo de diarreas va a durar unos 5 días normalmente esas diarreas son como consecuencia de haber comido algo que no le ha sentado bien uh-huh. cualquier porquería en la calle uh-huh. o ha robado sí. algo de la basura sí, cualquier cosa o le hemos cambiado el pienso de forma brusca y el cambio de dietético le ha producido una claro. diarrea uh-huh. Entonces, bueno, pues eso suele durar unos 5 o 6 días, más o menos. Pero repito, si vemos que eh, la diarrea es es intensa, es un cachorrito, es un animal mayor o un animal enfermo por otra patología, vemos que en la diarrea hay sangre, podemos pensar que puede tener fiebre, que no come nada... ...hay que acudir al veterinario... Vale. ...para poner un tratamiento específico... Mm-hmm. ...no únicamente con la dieta... ...un cambio de dieta... ...una dieta sí. digestiva... ...va a mejorar... ...porque puede ser algo grave... claro. ...puede ser la... Pues, uno de las...
0: ...de los síntomas de que... De que ...claro...
1: ...puede ser ...que pues, desemboque
0: pues en alguna de las... ...de las causas de las que hemos hablado antes... ¿no? ...podemos
1: tener una diarrea por parvovirus... ...por ejemplo en claro. un cachorro... ...que son muy graves, ...y el... ...ahí el tiempo es fundamental... Claro,
0: ...ahí... Cuando,
1: ...cuanto
2: antes mejor ¿no? ...sí... Sí. Y bueno, al principio hemos hablado ¿no? Que había varios tipos de diarrea Y si tú querías eh, incidir ¿no? en...
1: en las que son agudas En las que se producen Y bueno Sobre todo en, en las que bueno Está bien el perro y hace Una diarrea, uy, hoy ha hecho caca Con diarrea, bueno pues Ir observándolo ¿Qué pasa? Que lleva más de 24 Horas con diarrea acudir al veterinario, uh-huh. vale, no, no lo demoréis más, sobre todo porque bueno puede ser algo algo importante en cachorrito.
2: Uh-huh. O sea, ¿y, ¿y hay alguna edad especial aparte de cacho? En los cachorritos siempre hemos hablado que tenemos que tener mucho cuidado y observarlos en todo, pero también deberíamos preocuparnos más si nuestro perro tiene cierta edad a la hora de que le pase esto?
1: Sobre todo si tiene alguna patología ya diagnosticada, mm-hmm. pues un problema renal, un problema mm-hmm. hepático, mm, eso sí, eso puede estar relacionado con la patología que él tenga. La diarrea puede venir... Sí. La diarrea como, normalmente las diarreas más frecuentes son las que están relacionadas con la dieta o bien por parásito o bien con fármaco. Que esté sí. en tratamiento claro. con algún tipo de medicamento y, y bueno le está produciendo diarrea. Sí, sí. Esas son las más frecuentes. Todas aquí, Un animal que cualquier animal de cualquier edad puede padecer una diarrea por claro. haber comido mm, algo mal Entonces, malhechado. bueno, no hay una edad en concreto. Claro.
2: Sí. Muy bien. Y no sé si queremos incidir algo más en diarreas o pasamos a vómitos. No sé si hemos, nos hemos dejado algún dato importante que queramos eh. hablar.
1: ...lo que sí, bueno... ...diferenciar... Mmm, ...qué hacer... ...o sea, si acudir más urgentemente al veterinario... Sí, ...cuando por sí. ejemplo veamos que está muy deprimido... ...ya lo he dicho, sí. pero muy deprimido... ...que no se mueve... ...que está muy, muy triste... ...que puede hacer más de seis veces diarreas en un día... Uh-huh. ...y sobre todo si si hay sangre... Eso, por, claro. sí sí si hay sangre... ...lo que hay que ver... A veces cuando vemos que hay sangre, hay eh, animales con diarrea de intestino grueso, eh, a veces pueden echar gotitas pequeñas de sangre cuando hacen caca, diarrea, ¿vale? Y esa esa caca, esa diarrea con sangre, gotitas chiquititas, esa sangre procede, sangre fresca, procede del del colon y es del mismo esfuerzo de lo lesionada que tiene la mucosa, Entonces, bueno, pues, sangre me refiero a que toda la diarrea sea prácticamente sangre. Claro. Eso. Eso indica que hay algún problema. Eso indica,
2: ahí está, ahí está. Problema grave.
1: Un problema grave, eso es uh-huh. visita urgente al veterinario. Urgente, urgente. Sí. Sí.
0: Bueno, y también vamos a hablar hoy de los vómitos, ¿no? Que también es una patología muy común, común muy frecuente. Muy muy sí. frecuente los... sí, sí, en los perritos. Eh, ¿Cuándo puede tener vómitos nuestra mascota? ¿En qué casos? Bueno, pues mmm, porque hayan
1: comido igualmente algo en mal estado, sí. es frecuente, o porque se hayan comido un material extraño, un calcetín, <risa> o un juguete de un niño, o un juguete propio que lo hayan roto, un hueso, una piedra, que haya comido algún tóxico, alguna planta, un medicamento, como por ejemplo el ibuprofeno, ah, sí, uh-huh. que
2: también lo hemos hablado alguna sí, vez, que dicho.
1: detergentes, fertilizantes... Eh, ...que tengo una enfermedad infecciosa propia del estómago... ...el helicobacter también les afecta a ellos... Eh, ...enfermedades sistémicas... ...pues un problema renal, un problema hepático... ...un problema de páncreas... ...enfermedades nerviosas también... ...el estrés también les afecta... ...y alergias, alergias o intolerancias alimentarias... ...pero las más frecuentes que vemos nosotros en la clínica... ...sobre todo son como consecuencia de haber comido algo en mal estado...
2: Un cambio de pienso brusco Mm o o un objeto que se han tragado. Claro. ¿Y cuáles son los síntomas por los que tendríamos que alarmarnos para ir al veterinario?
1: Pues, hombre, eh, si vemos que nuestro animal vomita y vomita todas las semanas, una vez, dos veces, Mm. desde hace un mes, dos meses, acudir al veterinario para echarle un vistazo.
2: Porque Porque eso puede ser que tenga algún problema, ¿no?
1: un problema propio del estómago o un problema ya sistémico o un cuerpo extraño que lleva un montón de tiempo y da la lata de vez en cuando Eh, si vemos que empieza a vomitar de buenas a primeras lo primero que recomiendo es observarlo es decir, también un margen de 24 horas observarlo, echamos fotos a los vómitos, vemos si ese vómito está relacionado o no con la comida relacionado o no con la bebida qué es lo que vomita Si hay sangre en el vómito, porque si hay sangre en el vómito hay que acudir urgente al veterinario, no esperar, también. Y y bueno, pues ver el estado en el que se encuentra el perro. Si el perro, a pesar de vomitar, tiene un buen ánimo, pues mira, no es tan grave. Podemos esperar 24 horas y y lo llevamos, si no se cortan, lo llevamos al veterinario para que ponga un tratamiento si vemos que el perro no está bien que está muy deprimido que está muy triste que vomita al, a la mínima, acudir cuanto antes claro. porque puede que se haya tragado un cuerpo extraño que esté que esté dándole la, la lata claro
0: y en este margen que hemos hablado no de 24 horas de pues igual que las diarreas de observarlo y tal qué podemos hacer en cuanto a alimentación o lo cuidados? que se
1: recomienda es la restricción también alimentaria uh-huh. ...de 24 horas para no hacer trabajar al al estómago. Mm. Si vemos que pasadas las primeras 12 horas no ha vomitado... ...se le puede ofrecer agua... ...para que se hidrate un poco la la boca y se mantenga la boca húmeda. Mm, Dos tres lengüetazos es lo que yo recomiendo. Si vemos que no vomita después de ofrecer ese agua... ...podemos ir ofreciendo agua... Cada hora y media, cada dos horas para seguir manteniendo la hidratación de la boca. En cachorros o en perritos pequeños yo recomiendo esperar menos tiempo. Menos. Sí, eh, si vemos que pasadas seis horas no vomita, le ofrecemos agua. Y en vez de esperar a las 24 horas para introducir alimentos sólidos, yo espero 12
2: Porque son más frágiles los cachorros. El
1: metabolismo es más rápido y 24 horas sin comer puede conllevar a una hipoglucemia. Entonces, bueno, yo espero un poquito menos. Pero lo ideal es hacer un periodo de ayuno para que se relaje ese estómago y luego comenzar a ofrecer alimento primero por el agua, valorar si vomita por el agua y si no vomita por el agua comenzar a darle pasadas las 24 horas pues, alimento como el que hemos dicho antes, el pollito sí. a la plancha, eh, con, con zanahorias, se la podemos dar, pero en poquitas cantidades. Un poquito a
2: poquito, para no saturar, saturarle.
1: Efectivamente, poquitas cantidades de forma frecuente. Muchas veces así, bueno, pues podemos controlar lo que son vómitos y diarrea en casa, porque a lo mejor han sido una porquería. Claro, O no hemos caído en hacer el cambio de pienso de forma gradual. Claro. Que uh-huh. la mayoría de las veces suele ser eso. eso? ¿no? sí. La mayoría de las veces suele ser eso.
0: Oye, ¿y existe alguna forma, algún método recomendable para nosotros, pues, cortar el vómito o la diarrea en casa? o lo suyo es esperar el tiempo prudencial y si no llevarlo al veterinario. Para las diarreas podemos darle
1: cápsulas de carbón vegetal, uh-huh. que eso lo podemos comprar en la farmacia. Uh-huh. Y bueno, pues ayuda a, a que la, la diarrea pues se, se controle un poquito antes pero lo que yo digo es que la diarrea es mejor que largue todo para afuera sí, todo lo malo, sí, ¿no? ahí está. Y en, y cuando ya haya soltado todo lo que tiene malo, pues empezará poco a poco a funcionar de nuevo el intestino.
2: Claro, al final a veces la depuración no es, es necesaria, necesaria. Sí,
1: porque si ha comido algo en mal estado, eso en, al cuerpo claro, no, no le viene bien, efectivamente. entonces es mejor mm-hmm. que lo eche fuera. Yo siempre digo que cuando vienen a consulta con diarrea... 24 horas va a seguir echando diarrea sí. Entonces bueno, a partir de las 24 horas ya empezará poco a poco a hacer unas heces con menos líquido Y con sí. más forma irá cada vez siendo forma sí. más, más normal sí.
2: Oye, y los, eh, ¿son necesarios algún eh, medicamentos para tratar los vómitos y diarreas? o mm, ¿Se puede hacer de forma natural o cómo es?
1: Pues mmm, cuando vemos que, que continúa el vómito, uh-huh. por ejemplo empieza tu perrito con, con vómito, lo llevas al veterinario, nosotros lo que inyectamos es un antiemético uh-huh. y ese antiemético lo que hace es parar, eh, parar el vómito y luego también mandamos protectores uh-huh. para bueno, pues disminuir un poco la inflamación, irritación de ese, de ese estómago.
2: Uh-huh. Y bueno, siempre hablamos de la prevención, pero en estos casos esto es algo que no se puede prevenir.
1: Si ¿no? es un basurilla a tu perro, bueno, pues eso. <risa> evitar,
2: <Basurilla, risa>
1: evitar que tenga acceso a la basura, hmm. taparla bien, llevarlo con correa. Si bueno es muy basurilla en la calle, pues ponerle un bozal,
0: mmm, según el perro. Claro. Bueno. Al final Oye, y ante estos casos, ¿no? De que le dé diarrea o vómito ¿Es recomendable, pues, seguir su rutina De sacarlo a la calle y tal? Más un poco, frecuentemente más, más, Claro, frecuentemente. sí,
1: porque Él no controla claro. el momento en el que le viene la diarrea
2: uh-huh. Claro
1: Entonces, cuando Puede que lo haga en casa, claro, claro. si sí, lo sacamos más fre- incluso muchas veces son tan limpios que se aguantan Ay, y, ¿sí? y ellos pues intentan no hacerlo en casa, pero se claro, aguantan, se aguantan y llega un momento que yo no puedo más <risa> <risa> Mi perra de hecho alguna vez que ha tenido diarrea uh-huh. empieza a llorarme en la puerta no para doy. que la saque claro. sí, claro. sí. O sea que cuando tienen diarrea sacarlo más, por favor, para que haga la caca
0: fuera, que ellos sí. no quieren manchar su, su, claro, su sí. hábito. Y no se puede dar, por ejemplo, que a lo mejor no, porque ellos tienen malestar y tal, eh, se son más, eh, o sea, quieren salir menos o tienen menos ganas en función del ánimo también un poco. Depende de la intensidad claro. que tenga la, la diarrea.
2: Ahora mismo vamos a seguir profundizando en esta pregunta que le acaba de hacer Tati, que es muy interesante para saberla, pero antes nos vamos a ir con nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. <risa>
3: Con nosotros, enseguida estamos de vuelta. Onda Capital 95.1 Onda Capital es un proyecto creado por jóvenes emprendedores de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla. Si te gusta este proyecto y tienes un negocio, puedes colaborar con nosotros siendo patrocinador. Infórmate: 644 384 496, 644 384 496 o mándanos un email a hola@ondacapital.es. hola@ondacapital.es.
0: Rico Tacos, con Mónica y Hall y Lago patrocinadores culturales de Onda Capital te ofrece la siguiente información.
3: ¿Sabes que cada vez que te comes un burrito o un taco, estás degustando un plato reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO? Así se designó en 2010, ya que la gastronomía mexicana es rica en sabores, aromas y presentaciones.
0: Recuerda que esta información ha sido patrocinada por Ricos Tacos, Ramón y Cajal y Lago.
3: ¿Qué es la empatía con el oyente? Es la habilidad que debe desarrollar un locutor de radio para que cuando esté presentando un programa sea capaz de ponerse en la situación de la audiencia y garantizar que no se está siendo aburrido, incorrecto o complejo. Esta información está patrocinada por la Escuela de Locución Sevillana, isar.org.es.
1: Si tratas a tu mascota como a un miembro más de la familia, te interesa el siguiente consejo patrocinado por arnicaveterinaria.com.
3: Aunque no lo sepas, las mascotas también sufren estrés. Y el estrés prolongado puede derivar en problemas de salud, ansiedad y problemas de comportamiento que a menudo dificultan la convivencia y el desarrollo de las actividades normales con el animal. No descuides a tu mascota.
1: Recuerda que este consejo está patrocinado por arnicaveterinaria.com. Portes Antonio Vicente patrocina el siguiente
3: consejo. Las vajillas son objetos frágiles que hay que colocar debidamente en las cajas. Primero, haz una cama o base de papel en la caja. Luego, coloca los platos de forma vertical y sepáralos con papel de embalaje. Vasos, copas y tazas deben ir embaladas una a una. Rellena su interior con papel. Por último, recuerda ubicar los objetos más pesados en el fondo.
1: Este consejo ha sido patrocinado por Portes Antonio Vicente, Sevilla, Provincia y Andalucía.
2: Ya estamos de vuelta aquí en Tu Mascota en La Onda y estábamos hablando ¿no? pues de, de que bueno nos, a, a Tati y a mí nos ha sorprendido no que Ana nos dijera que hay que sacarlos con más frecuencia porque eh, podemos llegar a, a, a pensar no pues que igual están desganados y no quieren salir a la calle y demás, pero al revés.
1: Bueno, depende de cómo se encuentren. Si es una forma leve de, de diarrea... Eh, normalmente no están muy deprimidos uh-huh. están un poquito más con menos menos contentos pero ellos están más o menos uh-huh. bien para salir a la calle si no quieren salir a la calle ahí hay algo que pasa
2: claro entonces ya puede ser un problema más, más grave está.
1: pero normalmente lo que más solemos ver por haber comido cualquier porquería en mal estado es eso que que ...están bien, más o menos bien de ánimo... Sí. ...incluso pueden tener apetito... ...cuando tienen diarrea, con vómito... ...pueden tener también apetito...
2: Uh-huh.
1: ...y bueno... Mmm, ...a lo mejor van un poquito más flojos... ...pero sí, sí que pueden salir a la calle...
2: Mm. ...y bueno, y vamos a hablar también... ...de la intensidad y de la forma...
1: Mm, ...lo que...
2: ...claro... El,
1: ...todo esto... Los vómitos y la diarrea Mm. es que es tan amplio... Claro,
2: que es un tema muy...
1: Es tan amplio que Mm. muchas veces, pues, la intensidad de de la diarrea, si tiene una intensidad muy grande en un cachorrito, Mm. se puede puede deshidratar. Claro. O un animal que sea pequeño o que beba poco normalmente se puede deshidratar. Mm. Entonces es algo que hay que controlar mucho. Por eso digo, esperar 24 horas para ver cómo es el tipo de diarrea o el tipo de vómito, cómo se encuentra el animal, eh, hacernos una idea de de los síntomas que tiene y en función de cómo esté, si vemos que está muy deshidratado, que está con fiebre, para medirle la temperatura, se la podemos medir nosotros en casa. Nos podemos comprar un termómetro única y exclusivamente para él y lo que hacemos es poner el termómetro en el culete. Lo que sí habría que no asustarse Porque la temperatura normal de un perro Es de 38,5 Y de gato 38,5 hasta 39,3 Una cosa así A partir de 39,3 39,5 ya sería fiebre En un gato o en un perro Entonces si tomamos la temperatura Y nos sale 38,5 No va a tener fiebre Eh, Es su temperatura normal normal, Para nosotros si es fiebre Claro ...pero para un perro un gato no es fiebre... ...entonces bueno pues... ...lo vamos valorando... ...y en función de cómo se encuentre... ...pues al día siguiente si vemos que... ...está bien de ánimo... ...pues comenzamos nosotros en casa... ...con nuestra dieta blanda... ...dándosela poquito a poco... ...si tiene vómitos y continúan los vómitos sería recomendable acudir al veterinario para que instaure un tratamiento antiemético y, y si vemos que el animal está muy mal, pues directamente acudir Urgencia. al veterinario.
2: Sí, sí, porque sí. Bueno, tenemos que tenerle eh, siempre bueno, el ojo echado encima y más en estos casos ¿no? que puede llegar a ser tan tan delicado y especialmente, bueno, como hemos dicho, cuando son cachorritos uh-huh. y no sé si con los perros adultos pasa igual. ¿O es más en los cachorritos?
1: Normalmente los cachorros se deshidratan mucho antes. Y bueno, y también en los ancianos. O que tengan una patología. Sí, como y...
2: hemos hablado. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues no sé si no se si nos queda algo en el tintero por comentar. Creo que eh, la verdad hemos descubierto cosas que, que no sabíamos, además de algo tan común como son los vómitos. Y las diarreas en el día a día, bueno, de las mascotas incluso...
1: Lo que sí, me acabo de acordar ahora mismo, lo que podemos darle son probióticos cuando tienen diarrea. Podemos darle probióticos durante una semanita, incluso cuando ya esté haciendo bien las heces, para recuperar un poquito la flora intestinal perdida con la la diarrea.
2: Muy bien, pues lo tendremos en cuenta. Muchísimas gracias, Ana, por estar un miércoles más aquí. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.
3: medios, muchas noticias y Sevilla, la última por eso estamos aquí Onda Capital, la radio de nuestra ciudad
2: Ya Volvemos a esta segunda parte del programa Y bueno, voy a empezarla dando saludando a Beca Ríos Que uh-huh. nos ha comentado por Facebook Que nos dice, genial, como siempre nos encanta escuchar a Ana todos en casa La verdad es que sí, que Ana nos da muy buenos consejos todos los miércoles aquí Y bueno, pues para hoy mmm, nosotros también traemos otros consejos Que os vamos a dar a continuación de la Fundación Affinity Pero primero os vamos a contar una
0: noticia sí Eh, Pues bueno, esto sucedió hace unos días en Ronda, en Málaga. Eh, La policía local eh, logra recaudar 500 euros en menos de 24 horas para operar a una cachorra que estaba abandonada. Es que, eh, bueno, pues estos 500 euros eran necesarios para afrontar la operación de una perrita, Blossom, que fue abandonada y atropellada hace unos días en el polígono industrial El Fuerte, Y los agentes que ya días antes estaban intentando sin éxito eh, rescatar a esta perrita porque, bueno, pues no se dejaba, ¿no?, coger, habría sido maltratada en otra ocasión y pues estaba siendo bastante complicado. Horas después recibieron el aviso eh, por parte de un grupo de jóvenes eh, que se encontraron al animal fuertemente herido y en plena madrugada pues presentaba una fractura abierta en el hombro de la patita delantera izquierda y el hueso fracturado asomaba incluso al exterior de la piel, o sea que estaba la pobrecita Pobrecita, bastante lastimada. Suerte que la policía local se hizo cargo de ella y justamente uno de los policías, Rafael Conde, que además es miembro activo de la Protectora de Animales de Ronda, fue el encargado de llevar a la cachorrita con unos siete meses de edad a una clínica veterinaria que generosamente se encargó de hacerle los cuidados y de, bueno de darle el alojamiento necesario hasta que pues hacerle un, dia- un diagnóstico y tras conocer el diagnóstico pues este jefe del este policía local eh, conde eh, se movilizó a través de redes sociales y a través de conocidos y a través de los propios compañeros de la comisaría pues eh, con un mensaje difundiendo un mensaje de ayuda para ayudar a esta perrita y para recaudar este dinero que logró eh, pues recaudar en menos de 24 horas en un tiempo fugaz y bueno, era el importe necesario para poder operarla y que ya esté bien. La jefatura de policía lo que dice es que, bueno, pues ha hecho pública esta situación no para mm, mostrar su eh, mm, su acto heroico, porque al final es parte de su trabajo, sino para concienciar a la sociedad sobre el sufrimiento y el abandono Que es uno de los principales eh, problemas que surge en nuestro país eh, Pues un elevado número tanto de perros y de gatos Ya que bueno, desgraciadamente en el año 2018 Fueron recogidos por refugios y protectoras Un total de 138.000 animales Así que bueno, una anécdota bonita sobre sobre una perrita Que al final eh, ha tenido un buen final y ha resultado curada pues sí, porque como nos
2: dice Beca Ríos sí. <ríe> por Facebook, es que la gente de Ronda es para comérsela.
0: <ríe> la verdad que sí.
2: <ríe> Qué corazón tiene. Ay, ¿eh? nuestra Beca. Oy, oy.
0: La echábamos de menos a ¿Sí? Beca, ¿eh? Era una oyente estrella de nuestro programa y nos ha tenido abandonada un tiempecito. Esperamos, Beca, que no te vuelvas a ir otra vez.
2: Efectivamente. <risa> bueno, pues vamos a seguir con nuestro programa. Eh, quedan cerca de 16 minutitos para las 2 de la tarde y ahora vamos a proceder a daros unos consejitos de la Fundación Affinity uh-huh. para quieres un perro o un gato pero eres alérgico
0: Pues sí, porque hay mucha gente que se piensa que si es alérgico ya no puede tener perros y gatos. Pues no, la Fundación Affinity nos da unos consejos porque entre el 5 y el 10% de la población general sufre alergia a los perros y a los gatos, siendo la alergia a los gatos la más frecuente y generalmente más grave que la alergia de los perros. Las personas alérgicas poseen un sistema inmunológico hipersensible a algunas sustancias normalmente inofensivas llamadas alérgenos. En el caso de los perros y los gatos, lo que provoca la alergia son algunos alérgenos presentes en la piel y en la saliva del animal. Debido a la costumbre de lamerse el cuerpo, estos alérgenos acaban encima de la piel del animal, pero no es el pelo en sí lo que provoca esta alergia como mucha gente lo cree. A pesar de todo, a pesar de que los perros eh, que no pierden pelo y los gatos que no tienen pelo son famosos por ser hiperalérgicos,
4: hipoalérgicos,
0: es decir... Eh, de ser mejor toleradas por parte de las personas alérgicas esto ya lo hemos contado algunas veces con Ana que hay gente alérgica que tiene gatitos sin pelos pues eh, la cantidad de alérgenos producidos no depende de la característica del pelo ni de la raza del animal Entonces, si te parece, Yone, vamos a conocer algunos consejitos a tener en cuenta para poder tener un animal aún teniendo alergia. Pues sí, porque
2: si ya se ha tomado la decisión de tener un perro o un gato antes de llevarse el animal a casa o una vez tengamos el animal, es aconsejable comprobar la reacción de la persona alérgica al animal escogido. Eso es lo fundamental.
0: También hay que contactar con un especialista en alergias y preguntarle por las medidas de tratamiento que se pueden emplear para controlar los síntomas de la alergia. Eh, Consulta a tu médico o a tu pediatra para que te indique cómo encontrar eh, un alergólogo.
2: Alguien que no sea alérgico debería aplicar al animal lociones específicas que sirven para eliminar el alérgeno de la piel y del pelo del animal antes de que pase al ambiente.
0: Evitar el uso de alfombras, cojines, muebles tapizados y otras superficies donde los alérgenos se acumulan con facilidad.
2: También hay que evitar que el animal entre en el dormitorio y duerma en la cama de la persona alérgica o en el sofá u otros muebles tapizados y en general que permanezca en las habitaciones donde la persona alérgica pasa mucho tiempo. Se pueden proteger eh, la almohada y la cama de la persona alérgica con fundas especiales antialérgicas.
0: Lavar cada semana la camita del animal o los lugares donde está habitualmente.
2: También hay que aspirar el suelo con frecuencia utilizando aspiradoras con filtros EPA, que es el filtro de alta eficiencia, y evitar el uso de escobas y plumeros que pueden levantar el polvo y los, alerg- y los alérgenos en lugar de eliminarlos.
0: Utilizar purificadores de aire y filtros para aire acondicionado y des ...humidificadores...
2: ...deshumidificadores...
0: ...también puede ayudar a limpiar el aire de la casa...
2: Uh-huh. ...evitar sobre todo el contacto con su saliva...
0: ...y lavarse bien las manos después de haber tocado al animal... ...pues en definitiva seguir una serie de normas de higiene... ...pues para evitar tener contacto con esta estos alérgenos... ...que produce la propia saliva de, del animal... ...pues sí, la verdad que...
2: Es mucho lo de mucha gente piensa lo de, bueno, pues soy alérgico y no puedo tener un animal en casa, pero sí se puede tener un animal en casa mm, siguiendo esos consejitos de una manera o de otra podemos, podemos intentar, no, pues, eh, bueno, pues estar todo lo bien posible con nuestro animal. Por cierto, Beca nos ha vuelto a decir, pues aquí estoy de nuevo para ustedes, pues esperemos que te quedes mucho tiempo con nosotros porque nos encanta tus comentarios, Beca, la verdad que...
0: Quería decirte otra cosa sí, del me... tema de las alergias porque, como te estaba diciendo antes, igual eh, la característica del pelo, la raza del animal no son tan condicionantes a la hora de... ...crear, eh, pues producir esa alergia... ...porque al final como hemos dicho son los propios alérgenos... ...y eh, esto afecta de manera directa... eh, ...pues a eh, los los machos... ...producen más alérgenos que las hembras... ...y también aumenta esta cantidad con la edad del animal... ...y también puede variar eh, en en el mismo animal... ...en diferentes momentos... ...o sea que es un factor muy cambiante... ...que pues no siempre nos puede provocar las mismas eh, alergias...
2: La verdad que es una cosa
0: muy interesante,
2: muy a tener en cuenta y bueno.
0: Y sobre todo tener en cuenta, pues antes de tomar la decisión, estos consejos que hemos dado es una vez que tenemos el animal, pero si sabemos que somos alérgicos a ellos, pues mmm, tomar, o sea, pensar muy bien la decisión que vamos a tomar. Pues porque al final puede, además de perjudicarnos a nosotros, también va a perjudicar al animal, ¿no?
2: Efectivamente, y el ambiente, tampoco se hace un ambiente cómodo claro. en casa. Y al final lo que queremos es que una mascotita, ¿no? Pues para formar parte de... Mm. que forme parte de la familia, ¿no? Tenerle un...
0: Aislado Eso todo el día... Es,
2: efectivamente. Sí. Si no se puede hacer otra cosa, pues bueno, se pues, eh, hacen Seguimos estos consejos
0: y estas pautas de higiene, pero... Si ya lo sabemos de antemano Pues lo mejor es evitar Tener a estos animales en casa
2: Porque luego pasa lo que pasa Que la gente se deshace de los animales Y Y entramos en el mismo tema de siempre Y no hay que abandonar a los animales Bueno, pues que sepáis que todos que eh, vamos a meter eh, otra sección pequeñita en el programa con Ana porque hemos hablado de... ...que por los parques de los perros y demás... ...hay, suele haber muchos bulos y demás... Y, ...y bueno, nos encantaría que si vosotros, nuestros oyentes... ...tenéis algún, algún bulo o algo que hayáis escuchado... ...si sois paseadores frecuentes por los parques y demás que nos escribáis a nuestro whatsapp a nuestro instagram o a través de nuestro facebook que nos dejéis comentarios donde sea de cosas que habéis escuchado para nosotros eh, tratar tratar esto esto que habéis escuchado vosotros, saber si es verdad o mentira con nuestra veterinaria
0: efectivamente porque bueno cuando nos referimos a bulos sobre perros en parques o incluso en redes sociales, que también está a la orden del día, pues bueno, siempre en lugares donde la gente que tiene perros se, se reúne, pues siempre hay gente que está dispuesta a dar consejos sobre la educación o el comportamiento canino y hay veces que, bueno, que eh, siempre se hará de buena fe, pero hay veces que se puede estar en lo cierto y otras veces que no, lo mismo que puede ocurrir en las redes sociales. Entonces, sí. nosotros queremos, como ha dicho Yone, que nos escribáis tanto por WhatsApp, que os voy a repetir ahora mismo el número, 644 3844 ...o por eh, pues en este mismo directo de Facebook... ...nos podéis dejar un comentario... ...incluso por Instagram... ...que también estamos en Instagram... ...en Onda Capital 95.nfm... Uh-huh. ...mandarnos mensaje durante estos días... ...que la semana que viene vamos a hablar de los bulos... ...que se generan sobre educación... ...y sobre consejos eh, de perros y animales... ...tanto en redes sociales como en... Eh, ...los parques eh, caninos... ...los vamos a comentar con Ana... ...y vamos a desmontar o a darle la razón... ...a este tipo de informaciones...
2: La verdad que sí, que puede ser una cosa muy interesante, así que cada vez que escuchéis algo por allí, pues bueno, pues eso, escribirnos a todas las redes sociales que os hemos dicho, agradeceremos vuestro mensaje Efectivamente. y bueno, y los usaremos. pues nosotras vamos a ir despidiendo el programa nos despedimos con este fantástico día que hace en Sevilla que hace calor estamos la verdad que estamos pasando calor aquí en el estudio
0: y bueno, sí, pues... solo nos queda que nos esperéis la semana que viene Os esperamos la semana que viene Eh, Pues aquí a la misma hora, a la una Con Ana eh, Vamos a tratar el tema de los bulos Pero no es lo único que vamos a traeros Vamos a hablar de muchos más Temas como siempre, muy interesantes Y para poner en práctica Sobre los animales Y bueno, nosotros solo nos queda Desearos feliz semana Y nos vemos el miércoles que viene Gracias